0: Mis dan geen van onze afleveringen, zodat je zo goed mogelijk voorbereid bent op die aanstaande geboorte. Daar zijn we weer. Ja, in de studio in Beeldhoven. Met het raam dicht dit keer, want ja, het was de... alweer heel feest vandaag. Het is ja. mooi weer. Het is mooi weer, de zon schijnt en ik hoor ook wel vogeltjes. Dus, nou. Nee, maar dat is juist gezellig natuurlijk. We maken niet voor niets allemaal scripts uh, met vogelgeluiden of zeegeluiden om uh, te ontspannen te raken. Ja, die krijg je er gratis bij, maar hopelijk niet zo schel en hoog als de vorige keer. Nee. Hey, weet je, ik heb een boek gelezen van de week. Een leuk oh boek? Ja. Het is natuurlijk niet het programma voor een boekrecensie. Maar ik heb het dagboek van een Vloskundige gelezen. Kijk, hier heb ik hem voor me. Van Marlies Koers. Zij is vloskundige en ze schrijft uh, verhalen op van wat ze allemaal meemaakt. Ja, best leuk. leuk. En die flostas is leuk. Die is bij je Oh ja, 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 ja. Of is dat, dat een... haar tas? Nou ja, dat weet ik, ja. Nou, ik weet niet. Het is een hele mooie eigenlijk. Ik denk het mooie vacitedas. had ik niet hoor. Ik had zo'n zwarte koffer. Nee, ik had wel een mooie leren verlosstad. Ja, die staat hier, hier ja. in de hoek. Dat laten we toch altijd aan mensen zien? Ja, ja in de, de cursus. cursus pakken we hem erbij. Want, ja, we ik, hebben het ook over bagage van de verloskundige. Ja, nou laten we het daar eens over hebben. Over de bagage van een verloskundige. En bedoel je dan niet? Ja, je bedoelt natuurlijk fysiek en geestelijke bagage. Ja, zeker. Want we hebben als verloskundigen natuurlijk al een heel traject erop zitten als we gaan werken. Ja, de opleiding voor verloskundigen heb ik ook gewerkt een tijdje in Rotterdam. Dus een hbo-opleiding. Die kun je doen natuurlijk dan met bijvoorbeeld HAVO. Maar je moet biologie en scheikunde in je pakket hebben. Logisch lijkt me. En ja, er is een numerus fixus. Dus het is niet zo, niet zo heel erg gemakkelijk om op die opleiding te komen. En dat geldt natuurlijk voor meer opleidingen. Maar je moet um, een voldoende aan alle eisen. En een test doen. En op gesprek komen. Dat was in onze tijd ook al. Hè? Ja, en wij moesten ook nog 19 minimaal zijn. En die, die nee, nee, eis is er nu vanaf. Ik weet nog heel goed het gesprek wat ik had met de, de heren gynaecologen daar... Uh, om, uh, om wel bevonden te worden om aan de opleiding te mogen beginnen. Ja, dat was heel spannend, vond ja. ik. Heel ja. spannend. De eerste keer ben ik ook afgewezen. Dus ik heb het nog een jaar moeten doen. Ik ben eerste jaar op de reservelijst geplaatst. En toen ben ik een jaar geneeskunde gaan studeren... En toen dacht ik, nee, geneeskunde is niet voor mij. Ik ga verloskunde doen. En zo ben ik erbij gekomen. Nou kijk, in elk geval uh, wat geestelijke bagage betreft... Uh, ja, zit het natuurlijk wel goed na die opleiding... met heel veel uh, bevallingen die je moet mm, ja, Heel moeten. veel praktijk, heel veel, veel reflectie. Ja. Heel veel leren, leren, leren. Naar jezelf kijken, naar je handelingen. Kritisch naar jezelf kijken. Ja, maar het houdt ook niet op na de opleiding, hè? Want het is niet zo dat je je, hebt je papiertje gekregen en dan aan het werk gaat en verder nooit meer iets doen. Gelukkig niet. Je moet blijven bijscholen. Vol continu. Het kwaliteitsregister van de KNOV, die kijken daar zeer streng naar. Ja. En je moet punten blijven scoren je hele werkzame leven lang. En dat is om, om je kennis bij te houden. Ja, kennis en vaardigheidsonderwijs. Zeker het is niet alleen theoretisch, maar ook praktisch. Zoals, uh, nou we gaan het zo meteen even over die tas hebben. Wat, ja. hebben we, wat heeft de verloskundige dan allemaal bij zich? Dan komt dat ook nog wel even naar voren. Maar de, bijvoorbeeld de reanimatie van de moeder of van de pasgeborene... dat moet je echt heel goed bijhouden. Dus elke twee jaar een cursus. Ja. ja, en het is niet zo van, oh ja, er dan in, nee... Gewoon verplicht. Ja, want zo vaak doe je dat in de praktijk niet. Hè? Want hoe vaak, ik bedoel, hoe vaak heb jij een reanimatie van een baby gedaan? In ik, al die jaren. In, ik heb één keer thuis met een baby uh, gestaan keer. om te reanimeren. Ja, ook één keer. En dat kindje, dat werd super vlot geboren... En eigenlijk denk ik, achteraf gezien, was het voor de 20 weken echo die er nu is ingevoerd. Had dit kindje met de 20 weken echo was die nooit thuis geboren. Uh, dus ik denk, je doet het heel erg weinig. Maar dat maakt wel dat je het in, in de noodsituaties wel gelijk moet kunnen uitoefenen. En daarom is die bijscholing niet ja. zo goed. Ja. Overigens heeft het kindje het wel gehaald, hoor. Die mij. van mij ook, gelukkig. Ik heb er nog een hele mooie tepel dan over gehouden. Kijk. <laughs> maar goed. Nou ja, dan de bagage van een verloskundige. Als je kijkt naar wat de verloskundige allemaal met zich mee moet sjouwen. Ja, dat is dat een... best wat. Ik vond dat best wel een dingetje. Soms dan moest je naar, naar twee hoog. En dan had je en een verlosstas, En je visietetas, En je zuurstofkoffer. En misschien de kruk. En misschien de kruk wel. En ik weet dat ik later heb ik zo'n enorme rugzak gekocht waar alles tegelijk in zat maar dat vond ik ook best wel een ding want dat, dat was heel groot en moest je alles weer uitzoeken ja. nee, hè? dan ben je even in je vliezen te breken ja. uitzoeken nou ja, dat, dat zat wel allemaal helemaal keurig in allerlei gekleurde pakketjes het leek heel handig maar in de praktijk in een slaapkamer waar maar weinig ruimte is is het soms niet heel handig dus ja, we hebben gewoon veel bij ons ja. Maar Zullen we er eens naar nou kijken? Ja, ja. Wij hebben jouw tas hier staan trouwens. Dus dat is makkelijk. Maar de verloskundige heeft een verlost ja. een zuurstofkoffer en een visite Ja. En soms ook nog een kruk bij zich. Hè? Ja. Dus als jij een klein Viertje 500 hebt, dan past dat er misschien net niet in. Met nee. z'n allen. Nee. ja, En als je dan ook nog een privéleven hebt waar je misschien nog kindjes op de achterbank hebt of je hebt een hond in de achterklep, dan past niet altijd alles. Nee, dus de kruk laat je meestal thuis. Ja, ik liet de kruk wel eens. Uh, als ik wist dat ik naar een thuisbevalling ging en uh, dan ging ik mee verhalen. Ja, ja. En dan zit de hond natuurlijk niet achterin. Dat snap je. Meestal niet. Nee. Maar het is het is best een, een hoop wat je mee moet zeulen. Wat zit er nou in die verlostas allemaal? Ten eerste zit er in de vlostas natuurlijk. Wij noemen het een setje. En partus is een ander woord voor bevalling. Dus dat is een set uh, die bestaat uit twee klemmen, koggers noemen we dat, en twee scharen om de navelstreng door te kunnen knippen. Om de navelstreng te kunnen afknellen. En vaak zit er ook nog een vliezenbreker bij in. En dat is de set. De episch haar ook nog. De episch haar. Ja, we twee scharen, ik wilde hem niet noemen, ja, <laughs> ja, maar toch, Laten we reëel blijven. Ja, die ja. zit er ook in, want die heb je mogelijk nodig. Ja. ja. En. Maar dat leggen we ook allemaal uit in de cursus. Hoe we daarmee omgaan en dat je niet moet rikken. Dat hebben we trouwens ook in de vorige podcast. Ja, we hebben het een Ja, geluid Ja, Jij kletterde over. die heen. Ja, veel te hard eigenlijk. Op de tafel. Maar goed, dat zit erin. De hechtzet dan. Ja, natuurlijk. Als je, als je een scheurtje hebt of een knip. Dan moet er ook gehecht worden. En sommige mensen denken dat we dan. Als je thuis gehecht moet worden. Dat je daarvoor naar het ziekenhuis moet. Maar dat is niet waar. Je kunt dus gewoon thuis verdoofd worden. Ja. En gehecht worden. Dus de vloeskundige heeft ook spuiten en naalden bij zich. En verdovingsmateriaal. En een lamp. En een lamp niet te vergeten. Zo'n ding op je, op je hoofd. Zo'n mijnwerkerslamp had ik ja. altijd. <laughs> ja, dus dat hebben we. Het hechtmateriaal heeft ze natuurlijk ook bij zich. Ja. Oplosbaar hecht, hechtmateriaal of niet oplosbaar. Het is dus maar net wat er gebruikt wordt. En niet te vergeten zitten er natuurlijk ook de doptonen bij. De doptonen om de harttonen van de baby te luisteren. Ja. En de ouderwetse toeter. Ja, want stel je nou voor ja. dat je net je batterijen leeg zijn. Dan heb je wel een probleem. Of je doptonen stuk. Ja. Dat kan. Dus je, ja. wij kunnen ook altijd nog gewoon met de houten toeter. De ene kant op de buik. De andere kant op het oor. Horen we de harttonen van de baby? Ja, ik weet nog wel. Toen ik aan de opleiding begon, toen zei mijn moeder... Nou, als ze nog te koop zijn, dan krijg jij van mij zo'n ouderwetse toeter. <laughs> Terwijl, het stond gewoon op de lijst wat je moest aanschaffen. <laughs> Iedereen heeft dat. Ja. Hey, en um, dan hebben we de vliezenbreker. Ja, een soort mm, breinaald met een haaknaaldachtig... De lengte van een breinaald met een klein haakje eraan. Dan ja. zou je denken dat het een haaknaaldje is. Ja, nou het is natuurlijk. De vliezen zijn een soort ballon met water en als daar spanning op staat, dan heb je maar een klein prikje nodig ja. om die ballon door te prikken. En het grappige is, als er geen spanning op staat, dan is het heel lastig om die ballon door te prikken. Dus je doet het tijdens een wee. Ja. En ja. Dat, dat voel je. Niet of nauwelijks, want we nee. doen het tijdens het inwendig onderzoek. De vliezen breken, doe je even tussen je vingers en dan tik je de vliezen aan tijdens een wee. Ja, maar goed, dat is misschien heel technisch. Daar kunnen mensen misschien niet heel veel bij voorstellen. We maken dat heel visueel in de cursus. Ja. En dan ineens, oh, werkt dat zo? Ja, dat Valt zit zo. mee. Valt, Valt allemaal mee. En ja. het doet geen pijn. Nou, wat hebben we nog meer? De stethoscoop. De, de bloeddrukmeter natuurlijk, heel niet onbelangrijk. Navelklemmetje. Ja. Een navelklemmetje hebben ze tegenwoordig ook andere vormen in. Hè? En een touwtje. Ja. is is ja. heel ouderwets, maar dat kan. Ja. Maar de, zeg maar de uh, conventionele navelklem is een hard plastic dingetje van een centimeter of 4-5, denk ik. Ja. En die zit ook nog in je, in je kraampakket. Maar om zeker te zijn, heb je als verloskundige er ook nog altijd eentje bij je. En daar heb je natuurlijk alcohol bij je. En een kathetertje. En een katheter om de blaas leeg te maken. Ja. Als je zelf niet kunt plassen, is het soms heel belangrijk om de blaas echt leeg te krijgen. En wat zit er dan nog meer in? Ja, ik denk dat we best iets zullen vergeten. En uh, een verloskundige van nu. Nou, de oxytocine. En dus qua medicijnen. De verloskundige heeft wat medicijnen bij zich: de lidocaïne om verdoving te geven. En de oxytocine om de baarmoeder goed aan te laten spannen. Ja. Infuusmateriaal, ja. voor het geval van nood. Kijk, vergeet niet, die oxytocine spuiten we nooit voordat de baby geboren is. Dat doen ze alleen in het ziekenhuis. Dus denk niet, oh je vloskundige heeft dat toch bij zich, kan je niet even een prikje geven. Zo werkt dat niet. Nee. Het wordt gebruikt als de baby geboren is. En sommige vloskundigen doen het standaard en andere die doen het alleen als ze het nodig vinden. Maar het wordt gebruikt om de baarmoeder goed samen te laten trekken, zodat het bloedverlies beperkt blijft. Ja, ik denk dat we zo wel door die verlostas heen zijn. Ja, en dan... nou ja, belangrijk is dat de verloskundige niet alleen die verlostas heeft met allerlei materiaal, maar ook een zuurstofkoffer. Ja. Dus als het niet goed gaat met de baby. Of, dan, de moeder, of de moeder. Dan kan ze ook kan. zuurstof geven. Ja, dus en die zuurstofkoffer, die wordt ieder jaar gekeurd, zodat de zuurstof die erin zit, er niet kan weglekken. Er zit een manometer op. Het ja. moet allemaal door de keuring heen. En er zit bijvoorbeeld ook een warm houtfolie in, zodat de baby warm kan blijven, of moeder warm kan blijven. Er zit een kapje in, speciaal voor moeder. Maar ook een kapje speciaal voor de baby. Ja. En dat heeft allemaal strenge eisen, dus, maar dat hebben we dus allemaal bij ons. Dus we kunnen ook reanimeren als het nodig is. En daar zijn mensen vaak van, oh ja, maar in het ziekenhuis hebben ze alles bij de hand. Wij hebben ook alles bij de hand. Ja, voor de eerste opvang hebben we zeker alles bij de hand, want we hebben ook dus infuusmateriaal voor als mensen, en medicijnen, voor als mensen toch wat te veel bloed verliezen. Als het met de baby niet zo lekker gaat, hebben we zuurstof bij ons. Ja, en vergis je niet, hè, als je bij een thuisbevalling komt, dan heb je een soort routine als verloskundige. Je zet alles neer. Je maakt als het ware een soort reanimatietafel die in het ziekenhuis naar binnen geschoven wordt als je 9 centimeter hebt. Niet schrikken, dit is de reanimatietafel. Die zetten we bij iedereen neer. Die zetten we ook thuis neer. Dus ja. we zorgen dat het aankleetkussen dicht in de buurt is, dat daar warmte bij is, dat de verwarming hoog staat, dat de zuurstofkoffer daar open naast ligt, dat we alles... ...voor het geval dat... ...bij de hand hebben. Ja, precies. Dat we niet hoeven zoeken. En, nou, wat kan een verloskundige dan nog meer bij zich hebben? De kruk op verzoek? Ja. Als je thuis gaat bevallen en je belt de verloskundige dat je weeën hebt... ...of je wilt dat de verloskundige komt... ...vraag dan ook of ze die kruk meeneemt... ...omdat die niet altijd standaard in de auto zit of nee. past. En over verschillende houdingen hebben wij het al gehad... Wat het ja. voordeel is van de kruk. Maar ze heeft ook nog een visitetas bij zich... Ja, en die gebruikt ze eigenlijk ook altijd wanneer ze visites loopt. Want de ja. verloskundige, wat doet ze eigenlijk allemaal? Ze heeft spreekuren ja. en soms heeft ze diensten. En tijdens die diensten kan het zijn dat ze de visites ook doet. Ja, in sommige praktijken is het weer anders verdeeld, maar in de meeste praktijken is degene die de, de partissen doet, de bevallingen doet, ook degene die de visites doet. Ja. En wat zijn visites? Wat houdt het in? Nou, visites, dan komt de verloskundige langs. Uh, meestal in de ochtenduren. Dan is de kraamzorg al binnen en die hebben de nacht doorgesproken. De temperatuur van de baby is gecheckt, de temperatuur van de moeder. En al die waardes, die worden even onder de neus van de verloskundige gelegd. Zo van, joh, kijk hier even naar. Problemen kunnen er even besproken worden. Uh, tips uitgewisseld. Ja, dat is allemaal voor na de bevalling. Maar het kan ook zijn dat je een vraag hebt van Joh, ik denk dat mijn vliezen gebroken zijn, dan komen ze ook even kijken. En dan komen ze ook met de visite tas even, even langs. Het kan ook zijn bijvoorbeeld dat je een extra keer controle moet hebben voor je bloeddruk. Ja, dus er zit een bloeddruk in de visite tas. Ja, en er zitten ook stikjes in om je urine even te controleren. Ja, dat hoort een beetje bij die bloeddruk Ja. Een prikzetje voor bilirubine. Wat is dat bilirubine? Dat is een afbraakproduct van rode bloedcellen. Dat uh, komt uit de lever. En de lever... van een pasgeborene... is nog niet helemaal rijp. Dus je ziet wel vaak dat kinderen... wat geel kunnen worden in de eerste week. Ja, dan en hebben dat, ze zo'n leuk kleurtje. Ja, Alsof ze net van, van de winter. zeggen mensen uitkomen. ook van... oh hij is zo <laughs> ja. lekker bruin. En dan ja. denken wij... Oh, oh mijn <laughs> ja. Ja. bruin-geel-achtig. Want bilirubine dat gaat... in het vetweefsel onder de huid zitten... En dat zie je dan ook goed. Of zelfs bij het oogwit kun je dat zien... En dan kunnen we die waarde bepalen. En dus dan geven we een klein prikje in het hieltje. Dan kunnen we de waarde van bilirubine bepalen. En dat wordt dan nagekeken in het laboratorium. Ja, dat is dan en, in ieder ziekenhuis wel anders geregeld. hè? Dus het kan zijn dat de vloskundige dat prikt. Maar het kan ook zijn dat de vloskundige zegt... Oké, okay, je moet het even gaan laten prikken in het ziekenhuis. Dat is maar net hoe ze dat... Tot... In de regio hebben we gedaan. Dat lijkt ja. ook wel lastig hè? dat je met de baby dan naar het ziekenhuis Ja, moet. ja. Nou, een hechtingverwijderingssetje. Natuurlijk. Een cupje voor voeding om te laten zien hoe je een baby kunt bijvoeden met een cupje. Ja, of een spuitje. Kan ook. Je kan ook bijvoeden met een spuitje. Want um, de... waarom zou je dat niet um, gewoon met een flesje doen? Nou ja, dat kan wel met een flesje. Maar dan gaan we op het pad van de lactatiekundige en de tepelspeenverwarring. Dus dat is best wel een lastig iets. Dit is ook een van de redenen waarom een verloskundige geen kunstvoeding in de tas heeft. Omdat we als we de borstvoeding willen promoten, we niet heel gemakkelijk naar kunstvoeding moeten kunnen grijpen. Ja. Dus vandaar dat er alleen een cupje zit, zodat we een beetje afgekochte melk met het cupje aan het kindje kunnen geven. Sommige kindjes hebben gewoon een beetje moeite met het feit dat ze het uit de tepel moeten halen. Ja. Ja, dat zijn de dingetjes die nou, we bij en, ons en, hebben. En tegenwoordig hebben natuurlijk alle vloskundigen een iPadje of een laptopje. Of, ja. uh, zodat ze alle gegevens op, direct op, online in de kaart kunnen zetten. Ja. Dat is ja, ook een, een ding in de visite Ja, dat is de bagage. Ja, nou, dat was de bagage van de vloskundige. En als jullie nog uh, interesse hebben in leuke verhalen, dan is het dagboek van de vloskundige van Marlies Kors ook wel leuk om te lezen. Ja. Ja. Oké, okay, dankjewel. Tot de volgende keer. Je luisterde naar de podcast Zwanger, dit wil je weten van Subsense. Mede mogelijk gemaakt door Koffiecode Podcast. Je kunt ons volgen via Insta, Facebook, LinkedIn en onze site www.subsense.nl.